0: Good morning American, notre rendez-vous du vendredi pendant la campagne électorale aux états unis avec Gérard Arrault. Bonjour Gérard. Bonjour Ali. Dernier rendez-vous avant le vote, les élections présidentielles auront lieu dans moins d'une semaine maintenant, mardi prochain. Un pronostic Gérard Alice, je dois
1: avouer que je suis un peu un traumatisé de 2016 quand, comme tous les experts de la place de Washington, j'avais annoncé la victoire d'Hillary Clinton. À 18h le 8 novembre 2016, les instituts de sondage la donnaient vainqueur. L'équipe de Trump que j'avais appelée m'avouait leur peu d'espoir et celle de Clinton cherchait le champagne. Les experts ont donc revu leur méthode de sondage et sont aujourd'hui beaucoup plus circonspects dans leurs prévisions au point qu'on peut se demander s'ils n'en sont pas devenus trop prudents. En tout cas, une chose est sûre, les sondages donnent aujourd'hui Biden vainqueur, mais
0: demeure quand même des incertitudes. Mais alors qu'est-ce qui pourrait faire gagner de nouveau Donald Trump bah, Comme
1: en 2007, le collège électoral, qu'il a gagné alors qu'il était nettement distancé dans le suffrage populaire. Certains scénarios indiquent qu'il pourrait l'emporter tout en ayant 4% de moins de voix que son adversaire. Ensuite, il semble être en train de rattraper actuellement son retard dans certains états clés comme la Floride et la Pennsylvanie. Enfin et surtout, cette élection s'effectue dans des circonstances à ce point exceptionnelles qu'elle en devient imprévisible. Que signifie par exemple l'explosion du nombre des voix par correspondance et en avance Est-ce seulement dans le premier cas pour se protéger du Covid ou est-ce le signe d'une mobilisation de l'électorat comme vous le savez, les sondeurs ont des difficultés à prévoir le comportement des abstentionnistes des scrutins précédents. Les démocrates ont toujours considéré qu'ils avaient des réserves naturelles d'électeurs parmi ces abstentionnistes, dans la mesure où ils sont particulièrement nombreux, dans les minorités et chez les jeunes. Or, c'est un fait qu'on relève beaucoup de jeunes parmi les électeurs qui ont déjà voté. Est-ce pour autant une bonne nouvelle pour Biden Nul ne le sait réellement.
0: Vous pensez que la nuit va être longue, la nuit du 3 novembre et quels états faudra il faudra-t-il suivre particulièrement selon vous D'abord, la
1: Floride, dont on connaît en général les résultats assez tôt, parce qu'elle pèse de lourd avec ses 26 millions d'habitants, que Trump ne peut quasiment pas être élu s'il la perd. Et quoi qu'elle ait deux sénateurs et un gouverneur républicain, elle peut basculer du côté démocrate. Si les latinos d'origine cubaine resteront fidèles aux sortants, quelle sera l'attitude des retraités, nombreux dans cet État, plutôt conservateurs et qui peuvent ne pas avoir apprécié que son adversaire soit accusé de sénilité à 78 ans Ensuite, plus tard dans la nuit, la Pennsylvanie, 13 millions d'habitants, État démocrate qui est passé en 2016 à Trump, qui fait de bons scores dans les campagnes de l'Ouest de l'État et dans les villes ravagées par les désindustrialisations. Une défaite de Biden serait un très mauvais signe pour le démocrate et, et celui-ci devrait alors emporter Wisconsin et Michigan pour être élu. Mais n'oublions pas que le 4 novembre matin, des millions de bulletins par correspondance n'auront pas été dépouillés. Que la messe n'aura donc pas été dite et que dès ce moment, Trump criera à la fraude.
0: À suivre. Merci Gérard et bonne journée ou plutôt bonne nuit à New York.